0: För J.D. Power 2023-award-information, visite jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
1: Hej och välkommen till eventan på katastrofen. Jag heter Kalle och med mig har jag Patrik. Hej Patrik! Tjenare Kalle! Hur läget med dig? Ja, det är jättebra
0: är det. Det går att ha gått i ett har det gjort, men det är så mycket roliga grejer som händer. Vad gör du? Ja, i eh, lördags här nu så körde vi sista dagen med småbrukarkursen då, och det var alltså du vet det blev en sån där eh, superdag med sommarvärme i princip. Va?
1: Mm -hmm. Full Vad
0: sol. Och vi hade 11 deltagare här då som fick lära sig och mösta äpplen. Mm. Pratade också om sidigäsning och vinägertillverkning, äppelsidigvinägertillverkning och hur man gör äpplevin och sådana saker. Och sen fick de mjölksyra, göra surkål utan tillsatt vätska. Alltså där man låter vitkålen vätska sig själv då. Och sen även en kimchi på... Kålrot fick de göra också. Mm -hmm. och sen eh, drog vi igång din älsklingsgrej där. Tryckkokaren. Hermetisk inkokning med tryckkokare.
1: Ja, oh, vad kul! Vad well, lyckas! Like
0: ja, det var det. De fick sköda potatis och sånt och ta med sig också. Den vi satte tillsammans tidigare i år. Då, va? Så att, ja, det blev en sån... Både jag och Ingmar kände det sen. Att det där blev en... Eh... Ja, det blev verkligen en sån där extra fin dag faktiskt. Och alla var, verkade vara så nöjda. Och, så och kul. kul! Ja. Sen har jag varit iväg och alltså dagen efter då, jag hade gjort hormonprov på tiken här, Lick hon, som har haft valpar en gång tidigare då, i fjol.
1: Alltså din hund eh, vill jag bara... Ja,
0: <laughs> precis. <laughs> <laughs> Hans Boteks
1: fru är till det är inte henne han har gjort horm hormonprov på.
0: Nej. Och det visar sig ju då att Ägglossningen var ju den dagen då. Så att eh, det blev söndag och måndag. Så det krockar inte med kursdagen som var på lördagen då. Va? Så det var upp tidigt på söndag morgon att fara iväg till Sala och Pluto. Mm -hmm. Och det gick jättebra också.
1: Så var de blev... kära?
0: Ja det var de. Så jag blev kvar över natten för de skulle ut till arbetet där också då. Matte så att... Eh, vi var upp fem på morgonen så de fick bara säga en annan, andra gång då va? Så att, eh, nu får vi vänta och se här. Om fyra veckor så gör vi väl ett ultraljud så vi vet om det gick bra hela vägen då va. Åh, Nej, det är? Mycket, ja mycket roliga grejer.
1: Vad är det, 57 dygn nu eller?
0: 63 eller 63,
1: va? fan. Och Nej,
0: jag Ja, du vet jag kommer aldrig ihåg såna där exakta siffror heller. Det var bara det att... Just nu var det aktuellt.
1: Det blir vårleverans då. Ja men vad spännande. Då får vi se om det blir några lapphundar.
0: Ja. Är de tingade ja, det...
1: allihopa eller ska vi, är det, vill du ha folk som är intresserade från podden?
0: Ja alltså det går ju att anmäla sig till det där då. Men, man då? Är man med på. Ja alltså man kan skicka en intresseanmälan till patrick.selman. Ett gmail.com. Och så skriver man i ämnesraden valpkör, kan vi säga. Mm. Så berättar man lite om sig själv och så. Så länge de dem i.
1: Vill du sälja, sälja hundra sedan lite eller? Du har gjort det mycket på det, men gör det. Igen.
0: Ja, jag har gjort det. Jo, det är ju en. Eh, vi har ju specialvalt den just för att den är så mångsidig, då, lapphunden. Och Som en, är... en Dachia duster. Ja, fast. Lite... Mer temperament? Nej, Nej, mer... Lite lyxigare än Dacia Duster. Ah, okay. mm. <laughs> alltså är... en premiumhund? <laughs> ja, precis. Jag skulle nog säga det faktiskt.
1: Ja, oh, oh, okay. kul.
0: <laughs> Dacia daster är ju mer vald för att den är väldigt mycket för pengarna oerhört prisvärd ja. eh, bruks... men hunden är ju på sätt och vis det också kan man väl säga det är ju inte de dyraste hundraserna heller de är ju vansinnigt, alltså 30-40 tusen en del nu va? Ja. den här ligger ju fortfarande på 20 eh... tusen
1: 20 tusen för hundra blir helt sjukt, jag tog 7 för mina
0: hur länge sedan var det?
1: Ja, det var i våras, men det är korsningar.
0: Ja, jo, då är det blandras, jag Och ja. inte några populära blandras, speciellt populära blandras. Nej, men så är det. Men du, jag, just om du säger det så. Vi gjorde ju en kalkyl bara på kostnaderna runt förra kullen. Och då periodiserade vi ändå kostnader för höftledsruntken och sådana där grejer på tre kullar. Man får bara ta tre kullar på de här raserna då. Mm. Eh, 23 000 i utgifter. Jaha. Ja. Så att...
1: Eh,
0: <laughs> det, det...
1: Plus allt jobb som är att ha en valpkull.
0: Ja visst vet du. Och sen eh, inga kostnader att ha hundarna och det där heller inräknade i detta va? Mm. så nej det, det var bara runt själva kullen då. så det, det kostar en del att föda upp valpar också kan jag väl säga om mm. man ska ta alla prover och veterinärintyg och friskhetsintyg och allt vad det är va? så, vad spännande
1: äm... hoppas det blir många valpar
0: ja vi fick tre förra gången så att vi hoppas det blir lite fler den här gången då men själva hundrasen då om man går tillbaka till det så är det ju en av de Riktigt allsidiga hundraserna va. Och eh, oerhört smarta alltså. Och lär sig så fort. Det är ingen hund som man behöver superträna för att den ska lära sig saker. Utan den är med och eh, fattar väldigt, väldigt fort alltså.
1: Gud vad härligt. Det är tacksamt.
0: Ja. ja det är det. Och sen kan du ha den som... Eh, Gårdsrönd alltså att den vaktar och håller i Våra hundar tar ju och håller borta sorken. Annars kan ju vi inte odla här va. Mm. Vi fick ju en. Ett mellanår när våran gamla finska spets. En rödhårig en. Dog. Så köpte vi ju Licko. Nu är detta ju fyra och ett halvt år sedan ungefär då. Mm. Så hon var ju Valp. Och det året alltså, du vet. Var det någon potatis i potatislandet så såg de i princip ut som en äppelskrutt va?
1: Jaha. Det
0: kunde vara liksom en liten överdel med lite skaldelar kvar och sånt. Ja, det var träd, ett stort gammalt fint plommonträd. Eh, Blåstån kull och jag misstänker att det är sorkarna som hade tagit rötter och sådana där grejer va? Så att eh, de ju eh, väl skäl för maten. Jag tänker sen, att det är
1: katter som tar sork. Men men hur ser det hund?
0: Ja, men om du skulle ha dina hundar gående, skulle, skulle, spetshundar, så skulle de också. Det är ju deras naturliga ja, ja, ja. ja, livsmat. Livs, äh, som rävarna va? Du, du ska ju se, när de går ut, speciellt de finska röda spetsen där då. När den går ut på en äng så står ju den och hoppar. Det ser ut som en räv som hoppar ja. sådär äh, jämfota och <laughs> landar va? Vad kul. De hör ju dem och även möss och sånt under snön och så också. Och tar dem i djupsnön där. Mm. Men eh, sen skater och sånt som kan gå på kycklingar och så håller de på avstånd. Och här håller de ju också räven på avstånd. Räven här kommer när vi måste åka iväg båda två och tar in hundarna av dem inomhus. Ja. Mm vetar även det nu är de där rackarna inne nu passar ja. jag på ja. men annars så är de ute på dagarna då kommer det inga rävar såklart va och eh, sen talar de om när någon kommer och sånt men det är ju så kallade snälla vakthundar detta ringklockor just det. ja de ser ju inte alltid så snälla ut men när man väl går fram till dem så blir de liksom
1: Ja, men de ser ganska snälla ut tycker ja, dina hundar.
0: Ja, inte om du går utanför stängslet här och Nej. kommer till exempel va. För då ligger de på rätt hårt alltså. <laughs> men eh, om eh, de kommer in i genom grinden. Då blir de nästan larvigare än en labrador alltså. <laughs> och det där, det är ju sånt där man ska fundera över på. Om man vill ha en hund. Om vi pratar beredskap, säkerhet och sådana där grejer också. Så, och ha en hund som säger till va.
1: Mm.
0: För det är ju, då har du ju liksom ja, supersinnen på din sida där. Eh, så får du fundera på vem är du då som husse eller matte? Många skaffar ju bitande hundar va? Men det är ju ett enormt ansvar. Mm. Är du eh, mogen för det? Har du mm. kunskap och träningsförmåga och så vidare för att ha en sån hund? Mm. Du är ansvarig för vad hunden gör. Så um, mm, jag ska inte ha en bitande vaktund.
1: Ja, du, får... du är för splittrad liksom du har för många andra grejer på gång.
0: Ja, jag har liksom och jag har inte rätta intresset för det. Och egentligen Nej. inte den, vad ska vi säga, kontinuitetskälldisciplinen. För där pratar vi ju en mycket. Och, eh, hårdare träning där det liksom inte får vara tvekan om att hunden lyder va? Nej, nej. För då kan du inte ha en sån hund va? Nej. Um, nej, jag brukar säga det att det no ska det behöva det bitas här så får jag stå för det.
1: Mhm. Mm ja, i samma här.
0: <laughs> så är det. det.
1: är så spännande med mina jakthundar. Är, man tycker att de är så, det är en så otroligt dålig övningsstrategi de har. Om de var vilda skulle vi svälta hjälp på en sekund. För... Deras taktik är att springa fram till ett djur och skälla på det. Men mm. Det är allt de vill göra. De tycker bara att det är kul med att skälla skällandet. Liksom. Ja, men det
0: där som dina hundar skäller på... Mm. Det är ju inte den naturliga födan för dem. Nej. Det är ju inte det. Dina hundar ska inte äta vildsvin om de inte redan är döda och ligger och över halvrutna vad Alltså asätare är de ju. Va? Utan, dina hundar ska ju äta rötter, bär fågelägg, gnagare och såna grejer. Det är ju, ja, eller framförallt,
1: alltså, räv... alltså... De är ju framförallt gjorda för att leva i symbios med människor. Så de är gjorda ja. för att äta matrester och barnbajs, liksom.
0: Ja, det är också alltså. Men eh, om du drar dem till naturen då så är det ju samma kategori som ligger närmare räv. Mm. Eh, faktiskt än en, en varje, va? Mm, mm. Även om jämthunden är ju rätt stor. Var det jämthund du hade nu?
1: Ja, ja men jag har en jämthundsvalp. Precis, jag har skaffat den. Precis.
0: Kajsa. Gud hon växer. Kerstin. Då. Kerstin. Ja, just det. Kerstin var där. Men och gud vad, hon växer. Var ju, och när du var här och hälsade på. Du och Britt och barna. Och Kerstin var med. Ja. Vad var hon då? Åtta, nio veckor.
1: Mm, nio.
0: Ja. Och nu såg jag bild på henne.
1: Det ser ut som en hund.
0: Nu är jag ja, en lite större hund faktiskt mm, till och med. Mm.
1: Ja, det är jävligt kul. Hon är väldigt gussig. Hon är ganska mm. duktig på att hålla ordning på hönsen och så här så att de inte... Jag, jag kör hönsen löst just nu för att inte... jag inte har inte mycket känsla att växter i trädgården för tillfället. Mm. Alltid som på upphällningen. Men eh, hon håller dem så att om de kommer för nära huset så här, då, då jagar hon bort dem.
0: Okej. Okay. Mm. Jag... Har ju så här att våra hundar säger ju till. Om hunden rymmer ur sina mm. hagar va. Då vet de att de ska ju vara där inne va. Då blir det mm. ett himla liv va? Och den lilla tergen, parson russell terjen, Hon fångar ju dessutom in dem. Och håller fast dem tills vi kommer. Och tar dem då lyfter ja, in dem. Ja. ja. Och sen. Så att jag har också släppt ut hönorna nu. Ja. ja. Alltså. Lapphundarna förstod väldigt fort. Uh, Okej, okay. nu ska de vara ute. Mm. Ja, ja, så här va. Men den här Terjen, Russell-terjen alltså hon är ju mer av en hund som triggas på saker. Ja, ja. <laughs> du vet att omprogrammera en 11 år gammal Terjer. <laughs> uh, ja, eller programmera om. då. <laughs> det, ja, det krävde lite grann faktiskt. Det, det gjorde det. Men nu fungerar det och jag vi pratar just om det jag och Ingmar i min hustru här då. Vad fantastiskt roligt det är att få släppa ut dem i trädgården då. Nu är ju hela våran tomt inhägnad va. Så att vi har ju släppt ut dem ur en lite mindre inhägnad till den stora inhägnaden då va? Just det. Just för att nu är grönsaker och sånt. Skördat som är känsligare och sådär. Ja, jag hade några superduper blomkålsubben som de hann picka i. Som var liksom drömmen om blom blomkål här. Men inte värre än att de gick och ta vara på då.
1: Mina ankor tar rikt riktigt stora träiga som ligger kvar. De gör dem slarvsylt av på en sekund med sina näbbar.
0: Ja, men det är ju nästan bra det va? Mm. Om du inte ska ta frön vill du säga.
1: Ja, det är toppen. Jag tar inga frön. Jag köper nya istället.
0: Mm. Du får börja med läsande bli nästa säsong eller.
1: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Blue Nile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Ja. Det är vecka
0: 39. Ja, det finns en rolig grej till som jag inte nämnde för den har vi
1: gemensamt. Precis. Det här är ju krisberedskapsveckan och som om en händelse faktiskt inte planerat riktigt. Men så har ju vi den här veckan släppt vår alldeles egna preppbox. Ja. E och vi pratade om det förra veckan i podden att vi skulle göra det. Och eh, det, det var ju faktiskt eh, världspremiär för den nyheten i podden förra veckan. Nu har vi släppt lådan. Det är alltså en låda som vi har tagit fram tillsammans med matprofsen på Outmeals. Du, jag och Britta har tagit fram den här lådan. Och eh, marknadsför den under namnet Prepbox. Eh, katastroflådan. En låda med 25 000 kilokalorier. Jag har pratat om 25 000 kalorier på ganska många ställen. Och insåg att det heter kilokalorier. Alltså 25 000, 000 kalorier. 25 Pre miljoner kalorier är det igen, alltså.
0: Precis. Det, ja. Du skrev att det var 25 kilokalorier. Det var mm. lite futtigt faktiskt. Ja, det är ju lite. Ja, det var ett glas drickvatten nästan <laughs> <laughs> Alltså ett dåligt diskat glas Ja, precis, det måste du nog vara för att komma Ja, att men det känns ju
1: superkul med den här lådan eh, Annat av att vi har tagit fram den här är ju för att vi tycker att det är kul att hålla på med beredskap och, eh, och producera med egen mat och lagra mat och, och laga mat och, och tänka ut och sådär men det är inte alla som gör det och därför har vi tagit fram den här lådan så att vi kan öka beredskapen i landet. Så att fler kan bli bättre förberedda. Så att fler kan ha mat för en vecka hemma. Som ju faktiskt MSB säger att ni ska ha. Alla ska ha det. Mat för ja. en vecka hemma.
0: Minst ska man ha det. Eh, tittar man på lite besvärligare grejer som också finns med på spelpladen. Ja, alltså jag tror man, eh, att man har sagt en vecka. Och, eh, jag skickar ju lite statistik och så till dig. Det har ett par tre år på nacken statistiken. Eller ja, det är ju efter. Med, det är ett par år har den. Eh, det är ju alltså under var 50 hushåll då som har eh, vidtagit de här åtgärderna. Va? Och mm. det är egentligen riktigt allvarligt faktiskt. Berätta. Jo, det har ju alltså med hela landets förmåga till att motstå kriser och även krig. Alltså det här hushållens beredskap, det är ju själva grunden
1: för totalförsvaret. Men det är att försvaret är någonting som försvaret håller på med.
0: Ja, men alltså det militära försvaret är ju bara inom situationstecken då, det militära försvaret. Ja. De har inga resurser att fixa speciellt mycket och speciellt nu när vi fortfarande har ett rejält eftersatt och nedbantat försvar som har fört en väldigt tynande tillvaro under flera decennier. Va? Nu satsar man ju enorma summor ur ett historiskt perspektiv på försvaret, det militära och bygga upp det igen. Mm. Eh, alltså jag hör ju lite så där att de får så mycket pengar nu så att med den lilla organisationen så kan de inte... Alltså det krävs ju erfarna instruktörer, övningsplatser, regementer. Man startar ju upp flera av de här regementerna som man la ner för några år sedan va. I5 i, i sund I21 i Sollefteå, I13 i Falun. K4 Arvishjär blir ett eget regemente igen. De har ju aldrig varit helt nedlagda men liksom varit en vinteravdelning på I19 ungefär va. Men nu är det ett eget regemente igen och så som man försöker. Men du måste ju också få folk med håratal av erfarenhet som ska utbilda vänpliktiga och så vidare. Våra yrkessoldater och sånt där. Då. Så det kommer att ta tid. Men det där är ju bara en del av försvaret. Det är därför man kallar det totalförsvaret. Om vi tar just det här eftersom vi är inne på försvaret då, och man oftast tänker på krig då.
1: Mm.
0: Eh, så är det ju så här att eh, som det ser ut att utvecklas och utvecklas på det sättet som det ser ut, som vi skulle kunna hamna i den situationen då. Alltså i då krig. Är, ja, precis. Då är det ju någonting i det här att eh, de militära förbanden kommer att finnas med, men kanske inte på det sättet som man tänkte under kalla kriget. Stora landstigningar med flera marininfanter regementen och så vidare va? och mekaniserade divisioner som rullar in över Finland mot Kalixlinjen som jag har pratat lite grann om tidigare då sådana grejer va? utan här är det väl luftlandsättningar kanske överraskande och maskerade landstigningar via vanliga färger eller någonting sånt där men i kombination då med att Eh, missinformation, eh, sabotage, cyberattacker och så vidare- är nog den formen av sabotage som kommer att vara det mest framträdande. Därför att... Nej, eh, de, de verkar ju vara rätt duktiga på det där, va? Mm. Och, eh, ja, de som kan... Eh, skulle kunna utföra militära anfall mot, eller anfall mot Sverige. Är
1: det något speciellt du tänker på? Eller?
0: <laughs> ja, det är det. Det finns egentligen inte så många länder som har kapacitet att genomföra sånt där. Va? Så I vårat närområde så är det ju Ryssland det handlar om i så fall. Då.
1: Alltså, du pingade kan... till oss din, din agent på ryska ambassaden. Fick jag en
0: notifikation <laughs> på sin det. telefon? Ja, <laughs> det gjorde nog nog. Eh, I alla fall så är det ju så att den typen av sabotage äh, Vänta, vi det...
1: knackar på dörren här det, det verkar vara en tavelförsäljare Nej
0: en... Tog de din adress istället för min då? <skratt> Jag skojar. fortsätt, förlåt ja. Nej, men om vi säger sabotage i bredaste bemärkelse då så handlar ju det dels om att försv försvåra för det militära eh, försvaret men också att knäcka försvarsviljan. Va? Mm. Och då slår man ju på saker som infrastruktur. Alltså slår ut system. Vi är ju så totalt elberoende bland annat. Mm. Ingenting funkar ju. Sjukvården, visst de har lite dieselaggregat och så vidare. Men över tid så behöver ju diesel fyllas på. Och... Ja... Jag vet inte vad de har för krav på sig i tid och så vidare och hur mycket av sjukhusens verksamhet de kan hålla igång med sina elverk och sånt där. Men eh, betalningssystemen går ner, värmen slutar fungera i tättbebyggda områden där man behöver pumpar och sånt för att avloppssystemen ska fungera. Det slutar. Efter ett tag tar färskvattnet slut när det inte kommer nytt i vattentornen och så vidare och så vidare och så vidare. Ehm... Ingenting fungerar skulle jag vilja säga egentligen. Va? Mm, mm. Och ä, sitter då massa vuxna barn runt om i sina hus utan att förbereda sig någonting. Va? Hur går det? Det bryter ju ihop totalt väldigt fort. Va?
1: Mm.
0: Ja det gör ju det. Utan mm. så Vårat försvar är ett totalt försvar. Precis så som det var under kalla kriget. Eh, och det totala försvaret, det börjar med det enskilda hushållets förmåga att stå emot svårigheter, va? att ha en beredskap. Både mentalt, eh, men också då att man har vidtagit åtgärder så att man kan förse sin familj med vatten, eh, mat, upprätthålla hygien, både personlig och i bostaden och... Eh, så att ta in information då med hjälp av radioapparater. Att man kan värma mat fast att inte spisen är. Att man kan upprätthålla kroppstemperaturen i sin bostad. Med hjälp av olika saker som sovsäckar och sådana grejer då. Att man mm. kan utföra det enklare sjukvård och sånt va? Så att eh, det är jätteviktigt att vi gör det här. Det, alltså det här. Det är en sån... Eh, Alltså kan du, alltså jag kan inte fatta att 20 inte ens har gjort detta. Va? 80 procent! Eh, ja, precis. Ja. Att in, inte mer än under 20 procent har vidtagit ja. det här än. Va? Ja. Alltså, det är någonting allvarligt. Va? Alltså, det, det är någon eh, kulturell, någon attityd. Men ja, vad tror jag va? att det beror på? Vi har ju varit inne på det förut. Och jag tror att det har gått för många generationer helt enkelt med att någon annan löser allting. Va? Ja, ja. Jag tror att det är det. Alltså det är en institutionsskada. Va? Och vi måste hjälpas åt allihopa och ändra på det här. Va? Nu tog vi krig och jag tänker inte sätta mig och argumentera för liksom, att det finns en krigsrisk som ligger inom nära här. Va? Det är bara det att när det väl händer eh, då är det för sent. Mm. Alltså för det där är viktigt att förstå. Man kan titta på kris, katastrof på flera olika sätt. Men om man vill generalisera det hela då så har du ju en kategori som kanske kommer krypande. Men jag vill nog påstå att väldigt stor andel ser inte de krypande heller. Kanske just för att de är krypande. Mm. Ta det här med ekonomin till exempel va. När jag var och parar hunden här nu i Sala så jobbar de på byggsidan. Alltså det är sån boom på byggsidan i eh, Uppsala handlade de om det här då va. Du vet de eh, byggnadsarbetarna och de där. De ligger på 50 000 plus i månadslön med akkord och allting räknat va. VD-löner. Alltså vanliga VD-löner inte för stor företag och sånt där mm. va. Men eh, vad är det där för någonting då? Jag vet inte vad de gör för att bygga och vem de förväntar sig ska bo i de här lägenheterna. med. Jag Bara hyrorna i bostadsrättsföreningen, är väl uppåt 15 000 runt omkring där. Va? Mm. Men å andra sidan, byggnadsarbetarna kan ju bo där. Exakt. <laughs> de Ja, Ja, precis. Nej, men eh, när man hör de där grejerna då, då kan det ju vara lätt att tro liksom att det är superekonomi, va? Fast det är ju inte det. Men eh, nu tillbaka till det här. Dela upp dem då. De krypande. De andra är ju de som kommer överraskande va. Mm. Är man lite vaken. Ja visst då kan man väl eh, avvakta på de krypande. Men de som inte är krypande då. De som bara smackar till.
1: Alltså regn typ.
0: Ja, den typen då, eller det kan ju bli allvarligare också. Va? Vi står ju här nu och hade enorma elpriser. Vi var ju inne på det förra vintern där med brownout. Alltså, alltså att, elbrist var det? Ja, brownout är ju att det kollapsar va? Att det här att det inte går upp eller att hålla frekvensen. Men äh, alternativet till det, det är ju att man inte kan upprätthålla hela elkraftsystemet utan att det släcks ner bitvis då va? Vi har ju 10% vindkraft nu och ännu fler nedlagda kärnkraftverk och sånt där och inte fått till elöverföringar och sånt så att det räcker till helt om det blir riktigt kall vinter till exempel. Det är bara att kolla ut genom fönstret så ser man hur det skriker här ute. Alla rumbärsträden är helt fullknökade med rumbär va. Mm. Ja, det alltså, vet det blir alla vad det Ja, mycket snö. Det blir en kall vinter. Eh, men det stämmer inte så mycket. Eh, gör det inte. Men det finns andra grejer de vana för. Att det kan bli en riktigt kall vinter. För du har ju olika cykler och sånt som styr. Eh, kallare och mildare väder och så vidare. Och eh, det ser ut som de cyklerna säger att det kan bli en riktigt kall vinter. Men, men du menar Och vi hade att... alltså... 3 kronor kilowattimmen i varma september va? det, ja, kommer bli väldigt dyrt med el. Ja alltså ja, det, så kan man väl tänka också men det är ju ett tecken på att det blir brist på el va? Mm. Vet utbud och efterfrågan gäller på el också va? Och där drar det ju iväg och det här var den rörliga delen då va? som var upp i tre kronor.
1: Jag läste någonting, det här har liksom en nollkälla jag tror kanske att det var någon som en tjomme som skrev på internet men att det var att det säljs väldigt mycket el till kontinenten för att det är så höga elpriser. Stämmer det?
0: Ja det gör det. Tittar du på årsproduktionen av el i Sverige så har vi ju ett överskott. Mm. Så är det. Och framförallt då, men vi har ju mycket med all vattenkraften, den stora vattenkraften i övre Norrland. Och den har vi ju problem att föra ner. Man har inte fått ordning på den överföringen va. Så att när vi betalar 3 kronor här nere så kanske de betalar 50 öre i Norrland va.
1: Mm -hmm. så är Det är den. väl rimligt ändå.
0: Ja, men det är ju ett dysfunktionellt system om man tittar på ett enskilt land. Va? Så är det ju det andra är ju det här att vi har vindkraft. Då blir det riktigt kallt. Hur mycket inte. brukar det blåsa
1: då? Inte så mycket.
0: Nej, det är ju inte det. va. Så att, då hjälper inte den till någonting.
1: Men nu har vi skrämt upp oss, Patrik. Och, och mm. det du menar är att när något. Om de här eventuella scenarierna, eller solstormen, eller vad det nu är, inträffar, då är det för sent. Precis som det är för sent att ringa ett försäkringsbolag när man har krockat med bilen. Det måste man ha gjort innan.
0: Ja, det är ju så. Och det här är någonting som är ett gemensamt ansvar. Och alltså på ner på individnivå. Men det har med att vårat land, våra nations beredskap. Börjar med. Du som lyssnar nu. Ditt eget hushåll. Att det ska fungera. Att ni inte råkar rilla ut. Är det så. Jag, jag tror ju att. Utav de här 80 procenten. Som säger att de inte har gjort någonting. Så har ju de en viss beredskap ändå. Alltså de har väl. Många av dem kanske har lite mat. För några dygn och så vidare va? Vatten det tror jag är. En väldigt okunskap kring att man måste lagra vatten. Va? Mm. Så att en, en väldigt låg nivå kan man nog räkna med att, att de, en hyfsad del av de där 80% procenten har. Men behöver lyfta den. Men våran tanke då, förutom att vi har den här missionen som vi har sagt förut då, dels höja beredskapen på en till två eh, veckor. Den allmänna breda som är viktig för hela landet. Både totalförsvar och allmänna förmåga att stå emot allvarligare händelser och sånt där. Va? Eh, men också den andra att uppmuntra till det här småbrukandet då som vi kallar det. Alltså att det finns... Riktigt hyfsad mängd människor som har den här livsstilen runt om och bevarar och utvecklar de här basala kunskaperna om att ta tillvara, producera mat på en basal nivå utan tonvis med diesel, konstgödsel, sånt som flygs in med båtar och flygplan och eller körs in med båtar och flygplan för att upprätthålla den här industriella produktionen va båda de bitarna. Men våran tanke med prepboxen här då, det är ju det att vi måste göra det enkelt för de här heltidsarbetande människorna som jag tror. Men Alltså jag tror så här, utav de 80% procenten där, så är det ändå, då måste det ju vara några tiondel eller alltså tiotals procent som tänker, men vad ska jag göra? Och det blir liksom inte av och så vidare va? Alltså det här är ju vi, för Det är ju inte bara det att vi har tagit fram en låda med mat nu idag. Det här är ju början. Vi måste ju börja någonstans och få snurr på det här. Mm. Eh, vi kommer ju också skicka ut eh, lektioner för de som kommer den här vägen då och skaffar lådan. De kommer ju att få e-post där vi går mm. igenom bit för bit så att de lär sig och göra det lätt och tillgängligt för dem att... att eh, Lyfta sitt hushållsberedskap då. Och sen är ambitionen också att vi ska ju komma med fler lådor där man bygger på med andra bitar i hemskt vis. Eh, för att få en mer fullständig beredskap då. Maten är ju bara en del va? Nu kan vi väl säga mat och vatten fast vi skickar inte med fem liter vatten per Per eh, dygn och person i en vecka va, eller två. Utan eh, vi skickar med en 10 liters vattendunk som är tom. Med upplysningen om att det ska fyllas vatten i. Mm. Och dessutom så kommer det med en påminnelse när den ska bytas via e-post. då
1: Ja och sen är det väl en uppmaning att man ska ha fler dunkar med mer vatten. För att precis med och med. hur
0: mycket och så vidare såklart då va. För det är ju två väldigt primära grejer. Mat och vatten va. Men sen kommer det ju till andra saker också då sen va.
1: Jag gjorde en liten undersökning. En poll på Event av Katastrofens Instagram. I samband med den här lanseringen. För att jag var lite nyfiken på om det faktiskt var så. Att, att de här siffrorna. Att det var en femte del som, som har mat för en vecka hemma. och Jag misstänkte väl att det inte skulle stämma bland våra lyssnare. För om man lyssnar på den här podden så är man väl förhoppningsvis vid det här laget åtminstone mer intresserad av de här frågorna och kanske har tagit tag i sin beredskap. Och mycket riktigt, 88% av er som lyssnar har mat för en vecka hemma enligt min hög, högst vetenskapliga eh, undersökning på Instagram Stories. Mm. Och det är ju bra. För då, då har vi ju. De, ni som lyssnar nu. Ni som hör min röst i denna här. I, i den sekund. Ni har tagit ert ansvar. Förmodligen. Och det är ju svin bra. Då, då har ni gjort en grej som, som ni behöver göra. Men det finns liksom fler grejer som ni behöver göra. Ni. Har, precis som, som vårt jobb är att få fler människor att höja sin beredskap så kan ni vara våra budbärare, eller inte ens fan fan våra vara liksom nationens budbärare i den här frågan ni kan bli de som lite irriterande, uppmanar era grannar och bekanta att öka sin beredskap ni behöver naturligtvis inte till som prepbox det är liksom det blir ju glada om ni gör det så klart, det fattar ni också. Men Det är liksom inte det som är det primära målet här. Det primära målet här är att höja beredskapen i Sverige. Och det gör vi genom att hålla på och prata om de här frågorna. Och man kanske verkar lite kufig ibland när man frågar om folk har mat för en vecka hemma eller om man tipsar om att man kan ha havgrin i milarpåsar. Men... Det är ett jobb som, som behöver göras. Så vi behöver göra det tillsammans. Och, och där har ni ett ansvar, ni som lyssnar. Ni som redan har er, er beredskap på det torra. Då ska ni se till att höja beredskapen runt er. För, för er beredskap är ingenting om... Om era grannar blir hungriga så spelar ingen roll om ni har 10 kilo havregryn i råven för, för då kommer allt gå till helvete i alla fall.
0: Alltså det är precis så. Vi måste... Alltså jag har ju pratat om de här frågorna med folk i decennier vill jag får säga va. Ja men du vet till och från. Jo det är inte så att jag springer runt hela dagarna och pratar med folk men liksom man stöter ju på och tar upp och så vidare va. Och det är så mycket konstiga grejer man har blivit liksom så här att Ja men alltså man pratar med vuxna människor, till synes vuxna människor, med barn och så vidare va? Och de liksom bara tycker att det är något knepig företeelse att, att ta ansvar för sin egen familjs beredskap va. Alltså, alltså ovanligt ofta, skrämmande ofta, sorgligt ofta, väldigt djupt sorgligt ofta så hör jag alltså människor. Nej, men blir det så allvarligt- då kan jag lika gärna dö. Alltså, för jag menar- ärligt talat, alltså, det, det, alltså, då pratar vi ju allvarligare- kriser och sånt där. Alltså, förstår du hur sorgligt det är- att höra en människa säga så? För det mm. betyder ju- att den här människan har ett så- fruktansvärt torftigt liv- att det enda som håller igång- är lite konsumtionskickar- av Netflixfilmer- köpa någon handväska någon resa eller någonting sånt där va mm. alltså det är så sorgligt va och det här är ju inte ovanligt kan jag ju säga va men eh, tillbaka till det vi har ett uppdrag framför oss och vi måste hjälpas åt det hjälper ju inte att vi har några tiotusentals eller till och med i framtiden kanske många tiotusentals åtminstone lyssnare på podden här va utan vi måste hjälpas åt. För det här är en gemensam grej. Alltså, vad ska vi ha för hållbarhet, uthållighet, beredskap i vårt land? Vad ska vi ha för totalförsvar? Slänger ut miljarder på ett militärt försvar när inte hushållen ens klarar av att stå pall någon vecka eller två? Va? Det är ju inget, alltså... Det, det här är ju inget som är delegerat till någon militär utan det här är, är hela samhällets ansvar att se till att stå emot va. När vi har, är så beroende av många system och så vidare och är vana vid dem. Det är en mental bit i det här också alltså och egentligen en kunskaps- och färdighetsbit också givetvis va? men... De här kortare en till två veckors perspektiven så kommer det ju förmodligen i de värsta hushåll inte vara allvarligare sjukdomstillstånd och skador och så vidare va. Medan det kanske är det på vissa ställen då va men då får man ju förhoppningsvis hjälpas åt där. Men att gå ifrån det här att det är något suspekt prepping vapen. Oh du vet knepiga människor, och punker och så vidare mm -hmm. då, till att ta ett ansvar, att vi gör det här gemensamt och ser till att få ett starkt bas i vårat försvar mot både krig eller allvarligare händelser kriser alltså lokalt regionalt eller nationellt till och med då va
1: det är så bra att vi har fått med oss Britta i det här prepbox-projektet för att hon kommer liksom lite från sidan. Hon är ju en sån som tycker att det är lite suspekt med, med beredskap och tycker att det är hon tycker liksom att det är, är för någon annan. Så här. Ja, men
0: jag undrar ja, jag tror nästan vi har fått med henne i rätta
1: nu. Eller hur? Det känns så. Ja, vi har ju det. Vi lyckade, har så, det här lyckades vi med, i med det där. Britta, vet du. Lyckades ja.
0: vi med Britta, då känns det ju som att vi har en chans
1: faktiskt. <laughs> Ja men det, det, det känns jättehärligt tycker jag En som jag kommer att tänka på När jag gjorde ett program med Gympalära så Hade vi ett föräldramöte på skolan För att prata om det här med barns fysiska aktivitet mm. Och vi pratade om Jag tror att vi pratade om kroppsnöjor Och då var det en pappa som sa så här att det är ju så. Nej det var vi pratade om stillasittande var det nog Det är ju så att i samhället idag Så barnen vet och då bara avbröt jag honom och sa så här men är samhället? Det är ju vi som är samhället. Alltså det är som att folk tänker att samhället är någon annan. För när du säger så här totalförsvaret då tänker jag direkt att det finns, att det är någon annan. Att det är en myndighet eller någon som får betalt för att vara totalförsvaret. Eller någon som har som en hemlig röd telefon i som ringer när det blir kris. Men om man istället bara tänka på det som att vi är i det här tillsammans. Det finns också någon så här som en lite nostalgisk bild av Sverige förr. Att det, man är tillbaka till en tid när man inte behövde låsa ytterdörren och barnen gick cykla till skolan på stora vägen. Och det, jag tror att mycket av det där handlar om att, att, att man levde liksom närmare varandra. Att man, man levde tillsammans mycket mer för Att man hjälpte åt mycket mer för. Man tog mer ansvar för där man bodde och de som bodde runt omkring. En att istället för att sitta och som gnäll över bilar med utländska skyltar på Facebook så pratade man med sina grannar mm. och, och det där vill jag tillbaka till på något sätt jag vill... Det
0: är beredskap ja. i ett större perspektiv än att kunna sitta och käka havregryn en vecka med familjen inlindade sovsäckar och koka vatten på stormköket. Va? Därför mm. att den, kan man lyfta det till den, att vi återövrar våran gamla kultur. Alltså den vi har pratat om, det historiska perspektivet. Det här att vi har varit så otroligt beroende av varandra. Va? Hela den här konsensuskulturen kommer ju i det. Va? Vi har suttit där i våra oskiftade byar. Var har att komma överens om allting och vi har varit så beroende av varandra va? för att mm. lösa och överleva i den här kärva miljön här uppe med så små marginaler. Va? De flesta ställen på den här planeten är ju bättre att bo på än mm. här, det här. Ja, det är ju varmare till att börja med va? och mm. eh, växer större del av året och sådana saker än vad det gör här. Va? Så där, där har vi en kulturell styrka som ligger i historien. Men det här institutionsskadan jag pratar om, det är ju alltså att vi har, alltså jag kan ju gå ganska djupt i det här. Jag vet inte hur djupt jag ska gå när jag pratar ut till väldigt många lyssnare. Men alltså
1: Jag kommer att stoppa det om det blir farligt, på Det är lugnt.
0: Ja, du får göra det. Det är ju så här att Ja, men det är rätt krävande att leva. Och vi människor vi behöver ha tillit till någonting. Någonting som är större än oss själva. Och vi är ju ett av världens nu mer mest sekulariserade länder. Och det har liksom gått på några decennier. Några generationer här nu va. Och eh, vi har ju byggt upp den här välfärdsstaten som skulle ta hand om oss på alla sätt va. Och... Eh, vi har lagt våran tillit där. Det här som man... Och det har utvecklats till statsindividualism. Vad betyder det? Det betyder att eh, vi är väldigt självständiga. Vi är ju inte beroende av de här människorna som vi var beroende av förut. Som vi var tvungna att komma överens om. De där jobbiga föräldrarna, det där knepiga syskonet, de där dumma grannarna och så vidare. Mm, va? Mm. Alltså nära relationer är ju krävande. Det kräver ju att man investerar mycket. Det mm. kan vara smärtfullt och, och ja, konflikter. Människor, det är ju liksom synonymt med konflikter. Mm. Har du mer än en? om ja, man hamnar i konflikt med sig själv till och med andra. Mm. 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 <laughs> Nej men förstår du vad jag menar? Mm. All mänsklighet har behövt olika metoder för konflikthantering så är det va. Och ja, men det är krävande och det har ju utvecklats på det viset att vi Håller vi inte ihop familjer? Vi håller inte ihop i grannar. Och dessutom så rör vi på oss mycket. Så vi bor bra bit ifrån våra familjer. Och hur mycket ska man investera i grannarna? Mer än att man äter lite middag. Och kanske tar en golfrunda och så vidare. När man kanske, ja, de flyttar. Eller vi flyttar. Och ja, du vet så här va. Mm. Eh, och det där skapar ju en enorm svaghet i samhället. Mm. Det gör det va. Och... Jag missade en grej förut, för jag skulle säga en sak. Vi har ju den här småbrukarkursen vi har kört i år. Mm. Vi gjorde ju en kortis, en pilotkurs. och hade, Det var två som inte kunde komma nu sista gången på grund av jobbrelaterade grejer. Så vi var ju tretton då, men vi var elva nu sista gången. Och det här var ju för att vi skulle känna på för att kunna göra kanske en större småbrukarkurs då. Och en av de grejer vi har lärt oss är, Och ja, det har ju liksom varit en stor del av totalupplevelsen som har varit här. När vi jobbar med sådana här jordnära grejer som att ta upp potatis eller skörda äpplen. Eller ta vara på det och plantera och så och allt det här. Va? Att vi jobbar ju i grupper. Vi mm. jobbar tillsammans. Och du vet det är så man ser hur glada alla blir och liksom hur gemenskap och alltihopa det här, det är ju nästan som att det är så där du vet liksom ett
1: okänd... hallelujah moment
0: ja, alltså det är det och vi har ju själva blivit paffa över det här, alltså det är ja, alltså man har ju en känsla av det jag tycker själv vi har ju pratat om det tidigare både jag du att det är ett väldigt trevligt sätt att umgås sig att arbeta ihop mm, mm. men just när du jobbar med sådana här Konkretare grejer. Eh, mänsklig gemenskap. Vi är sociala. Vi behöver varandra. Vi kompletterar varandra. Va? Och eh, är bra på olika saker. Både utifrån vår personlighet. Våran konstitution. Och våra intressen. Och olika kunskaper och så vidare. Men det är ju tillsammans. Vi blir starka. Tycker när, Det, det börjar ju låta som en floskel. Men det är så. Va? Det är verkligen så. Och en viktig del i det här med beredskapshöjandet är faktiskt att vi börjar samarbeta också i de eh, konstellationer som finns. Vi, jag ser ju framför mig om vi, om vi lyckas med vår nation med hjälp av er andra som vi försöker åberopa till och från. Eller ja, större delen av tiden vill jag på säga. Eh, så, alltså tänk det, bostadsrättsföreningar. Mm. Som organiserar sig inom ramen för sina, för sina årsmöten och ta med det här med beredskapen. Vad ska vi göra på hushållsnivå för att vi ska fixa i vår bostadsrättsförening? Finns det något vi kan göra gemensamt? Vad har vi för människor i bostadsföreningen som har lite mer kunskaper om olika grejer? Och så vidare och så vidare. Va? Du har samfälligheter. Det var ju Pelle som nämnde det för oss. Han hade ju en samfällighet. Det är ju alltså en typ bostadsrättsförening.
1: I Pelle var Fast... på Outmeals.
0: Ja, grundaren av våra samarbetspartner när det gäller maten här. Då, var Han som levererade till NATO och
1: Försvarsmakten. Och så Pelle lyssnar också på podden. Hej Pelle! Hej Pelle!
0: <laughs> Trogenlyssnare! Det var ju faktiskt därför som vi började samarbeta. Det berodde inte på att jag en vecka tidigare hade blivit återförsäljare. För de, <laughs> den kopplingen fanns inte, den upptäckte ju de senare va. Det var ju, så är det.
1: Ja men jag pratar om samfällighet i alla fall. Men jag ska bara säga så här då, om det är någon som lyssnar som, som till exempel sitter i en eller någonting hur, hur gör vi, ni för att använda det forumet för att öka, om man tänker på beredskap i landet som ett ganska brett begrepp, liksom hur kan man använda den typen av befintliga strukturer för att åstadkomma det. Om du har några idéer där så hör gärna av dig. Mm. För vi är nyfikna och vi vill gärna prata mer om det i den här podden. För nu jävla kör vi!
0: Ja, alltså ja, grannsamverkansgrupper kan ju vidga sin eh, verksamhet och vara bredare än eh, att förebygga kriminalitet. Va? Alltså, där kan man ju också börja diskutera vad man har för möjligheter och hur man kan samverka. För det förstår nog de flesta. Det här att sitta och huka och vara hemlig. Och ha lite extra grejer i källan och, och, och så vidare. Va? Det är ju en hobby. Ja, alltså det är ju inte... Det, det är ju någonting också. Men om du jämför det med att vi tar det här på allvar och att vi gör det tillsammans. Alltså det är ju turbo. Mm. Det är ju... Enorm boost på beredskapen och eh, styrkan i det här helt enkelt va. Vi släpper den där vad ska vi kalla det? det ska vi kalla det? Traditionella preppingkulturen. Och så gör vi det på det gamla svenska sättet istället.
1: Mm. det låter bra tycker jag. Ska, ska vi ge folk en läxa? Jag gjorde ju när jag, när jag berättade om preppbox på Instagram så sa jag så här tagga någon som Behöver ta tag i sin beredskap. Är e e läxan kanske att... Ni, ni som lyssnar på den här podden. Då, så 88% av er har mat för en vecka hemma. Så, så, och det är bra. Så ni, 88, ni, alltså ni 12% som inte har det. Ni får ju se till att skaffa det. Kanske med prep. Och det får ni bestämma själva. Men, men eh, ni som har det. Er läxa är att tänk ut någon som du tycker behöver ta tag i sin beredskap. Och prata med den om beredskap. Mm. så alltså, prata med någon varför det är viktigt och vad man kan göra. Mm. Så, så gör vi det här tillsammans. Hur mm. låter det, Patrik, tycker du?
0: Jag tycker det låter jättebra. Jag tycker du, du är lite rädd för att vara påträngande med våran matlåda, tycker jag där. Men grejen är så, ditt budskap är viktigt. Det är ett mycket, mycket större överordnad mission mål i det här- att höja beredskapen i landet- än att få sälja en prepbox -låda. Det är ju det du vill säga hela tiden. Ja. Men, men jag vill också säga så här- att den där prepbox där- den är ganska aggressivt prissatt faktiskt. Det är... Eh... Alltså billig. Ja, precis. Eh, inte superöverdrivna marginaler faktiskt. Det, så det är också. en bra produkt, Ehm och det är, som jag skulle säga också om man har vanlig mat i större mängd jag har ju det, jag har ju för flera år för flera många människor va? så är det ju, jag kan ju sätta igång bageriverksamheter och hjälpa folk runt om mig till exempel <laughs> så är det ju Men eh, eh, ja, och annat också odlingar och, och mer långsiktiga grejer och bidra till bygden om man säger så Det är ju så här att om man... Eh, dels är den ju eh, väldigt bra även för evakueringsväska, va? Fenomenal. Jag har ju sagt det för att jag vill lyfta fram det hela tiden. Och det var ju kopplingen till en sån som jag som kan starta bageriverksamhet med tonvis med vete här. I mm. en extrem krissituation där man behöver hjälpa omgivningen och så vidare, va? Det är... Eh, så har ja, jag har ju sån mat också. Det hade jag ju redan innan vi började det här samarbetet och det är ju just ifall du behöver fara iväg eller ifall du behöver vara borta eller göra någonting va, så har du mat som du kan plocka med dig. I det här fallet så är den ju vätskad då va? Alltså du kan äta den kall direkt ur påsen i ett extremfall till och med va? Nu säljer vi ju den också med de här kemiska värmarna. Så du kan ta med dig en sån kemisk värmare. Värma två påsar och lite vatten till och med med en sån. Så nej, vi ska vara stolta över den där produkten Kalle. Och
1: sen ja, nu får Nu är det Patrik. Vad sa du? Nu är slut slutkränkt. Nu, nu, blir jag, nu blir jag generad.
0: Ja, men grejen är också en viktig aspekt på det där. Tycker man att vi gör ett bra jobb. Så kan man lägga in det också i argumentet för att köpa en sån där låda också va. Visst man ser det, okej okay, jag kan köpa via dem då. Men då är det, Jo, Men det är det ju för att de hjälper oss med det här då. Vi vill ju utveckla Just... den här verksamheten. Vi vill ju jobba mycket mer. Vi vill ju börja jobba mot kunna backa upp, stötta, hjälpa föreningar. Alltså även på det här nivån. va. Vi ska bygga styrka i vår beredskap i landet. Det är ju det här ja. vi jobbar med va och vi har ju samarbetspartner som vi skaffar och vi har ju två till med oss i vårat gäng och det är ju Britta och en som heter Jakob dessutom och Nils Ögren som fixar ljud och sådana grejer här. Va? Så vi är ju ett gäng. Mm. Så är det. så det är det. Jag tycker vi gör ett så pass bra jobb redan nu så att det är väl värt att störta stötta!
1: Stötta! <skratt> ja. e palla, palla ner att vi ber er om en grej till. eller? Det är så här att på lördag så kommer jag, Patrik och Britta eh, komma till Ica Maxi i Västerås. Därför att inom ramen för den här krisberedskapsveckan som MSB ligger bakom så kommer Västerås stad göra ett event. Västerås är några som faktiskt har tagit det här med beredskap på ganska stort allvar och gjort investeringar i det. Eh, i, eh, och det är alltså på Ica Maxi i Hella. Det finns tydligen två Ica Maxi i Västerås. Eh, så Vi kommer där från, från 12 till 16. Klockan 1 är viktigt. Då måste ni komma dit eh, ni som lyssnar på podden för då blir det live-podd på familjeparkeringen utanför Ica Maxi. Jävligt mäktigt. Så det vore det svinkul om ni kom dit och sa hej, eh, eh, kramades, får man göra det nu för tiden va? Ja det får man tror jag. Eh, och eh, vet fan vad ni vill göra, ta bilder med Patrik och eh, kläm och känna på Patrik och på lådan. <laughs> eh, och eh, ja, vad det är det nu vi vill. Det vore i alla fall jävligt kul om ni kom dit. Så, eh, ja
0: men det vill säga också att det kommer att finnas lite utrymme för frågor och sånt också Kalle Ja
1: men självklart Det är, jag. Tror jag och sen
0: är väl, är väl fler där än bara jag och du va Är det inte Västerås kommun och lite sånt här också i samband med Beredskapsveckan
1: som är där Patrik, jag, jag, oss emellan och jag vet, Västerås kommun lyssnar ju på det här Jag tror att folk kommer att komma dit för att träffa oss inte för att träffa Västerås kommun alltså, Det är bara en magkänsla jag har, jag vet inte
0: Jo men att det finns fler grejer än vi Ja Självklart. Ja. ja, men så är det. För vi måste säga det så här också. Att kommunerna är ju skyldiga att upprätthålla sin verksamhet också. Eh, som de har ansvar för till vardags. Ja. Det ska de klara av i kris och krig också. Och ja, de ska klara av det betydligt längre tid än det som man ställer på hushållen. Eh, så är det. Och blir det riktigt allvarliga kriser så kan jag väl säga så här också: då att ja, en till två veckor, de har väl sagt det en vecka för att det inte ska kännas ouppnåeligt för folk. Va? Så är det ju. Men eh, kommunerna har alltså generellt sett inte förberett sig enligt de lagar som de ska följa. Va? De har ingen beredskap. De har inte det. De kan inte ta hand om Tante Agda om det blir riktigt allvarliga kriser som ligger ute i skogen där hemtjänsten ska åka ut fem gånger och så vidare. Med mat och allt vad det nu är. Västerås kommun. En av få kommuner som har satt igång med det här arbetet på riktigt. Alltså inte bara haft möten och så vidare utan har börjat lägga upp planer. Handla in grejer och så vidare. Va? Det är grymt inte. Ja det är det. Och det är så skönt att några bryter isen. Och faktiskt börjar göra det här va. För alltså vi är verkligen illa ute. Så är det. Ja. Och det är inte bara de enskilda hushållen. Utan det är hela jäkla vägen va.
1: Nu, det är skärpning nu. Nu hjälps vi åt med det här. Verkligen. Det börjar, det börjar med att ni pratar med någon i din omgivning som inte har tagit tag i sin beredskap Det är det första Nummer två är att ni kommer till Ica Maxi i Västerås på lördag mellan 12 och 16 Och häng med oss, äter maten ur prepbox, lyssnar på livepodden Kramas med Patrik, bryter arm med mig Ha en allmänt härlig dag Eh, 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 var inte bli ganska bra.
0: Vi byter, byt, Kalle. Jag bryter arm och du krossar. Helvetet
1: är på, jag. tror att det ska bli jävligt spännande om du och jag bröt arm. Nej <skratt> Jag tror inte <skratt> du är ganska bra på armbrydning. Hur känns det? Ja, jo, jag är,
0: är faktiskt det. Men, uh, ja. Det är jag med. Ja men Det var länge sedan jag bröt arm och jag, jag missbedömer min. Uh, Alltså, det har gått ut för. Ju... Ika Maxi heller,
1: lördag 12-16. Jag och Patrik byter arm. Det blir en Nej. match till döden. Vi ses då. Tack för idag, Patrik. Bra avsnitt. Puss och kram. Ja. Hej då. Hej då.